0: Hallo mit O und ein frohes neues Jahr euch allen. Ich dachte mir, so Anfang des Jahres ist es doch mal Zeit, das neue Jahr zu planen und vor allen Dingen auch mal zurück auf das alte zu gucken und daraus zu lernen. Klar sind Ausblicke und Planung wichtig, machen wir auch noch, keine Angst. Aber bei all diesem Visualisierungsgedöns, was ich auch mache, vergessen viele nochmal zurückzuschauen und aus dem zu lernen, was war. Hier kommen meine sieben Lektionen aus 2020. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du natürlich praktische Schreibtipps, tolle Impulse, Motivationskicks und ach, Hütz mit dem Hütz, alles für dein eigenes Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. kommen Meine sieben Learnings aus 2020. Erstens, nichts ist sicher. <lacht> Ach Quatsch, wirklich? Also, wenn mir eins im letzten Jahr noch mal so richtig bewusst geworden ist, dann eben das nicht sicher ist. Klar weiß ich das auch, aber ich denke mal, wie es bei allen auch so ist, bin ich auch eine Verdrängungskünstlerin. Als im März 2020, in den ersten lockdown ging da war ich echt paralysiert. Ich war wie erstarrt, wie so eine Schlange, nee, nicht wie eine Schlange vor der Maus, umgekehrt, wie so eine Maus vor der Schlange. Denn damit hatte ich echt nicht gerechnet. Aber mal ehrlich, wer hat das schon? Vielleicht ein paar Virologen und ein paar von diesen Überlebenstypen, die sich auf alles vorbereiten. Aber tja. Ich hatte mein Jahr wunderbar durchgeplant. So, Am 1. April sollte mein erstes Buch im Drömer-Knauer-Verlag, die Kunst kein Arschloch zu sein, erscheinen. Und ich wollte auf Lesereise gehen, gleich danach. Und im Herbst wollte ich wieder Führungskräftetrainings machen und Vorträge halten. Alles abgesagt, zumindest bis Herbst. Die Termine wurden später natürlich auch noch abgesagt. Nichts ist sicher. Auch wenn wir das gerne glauben. Und dass wir das glauben, das ist auch gut so, sonst würden wir nämlich verrückt werden. Weil im Grunde ist ja alles unsicher. Und wie sollen wir dann unser Leben aufbauen? Soweit so gut. Aber wenn der Blitz dann eben doch mal einschlägt, dann sind diejenigen besser aufgestellt, die sich den Mist anschauen und dann gucken, wo ist die Mistgabel. Rumzuquengeln bringt leider gar nichts. Zweitens, das Leben geht weiter. Ja, noch so ein No-Brainer. Auch das ist mir mal wieder bewusst geworden. Nachdem ich den April echt in Schockstarre verbracht habe, habe ich mich im Mai komplett neu aufgestellt. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich mir ein weiteres Standbein für meine Selbstständigkeit aufbauen muss. Das bist du nämlich als Autorin selbstständig. Es sei denn, du schreibst deine Bü Bücher nebenher und äh, arbeitest normal in Festanstellung. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Und da ich immer mal wieder gefragt werde, wie man denn Bücher schreibt und mir immer wieder Menschen von ihren eigenen Buchideen erzählen, ich glaube übrigens, das ist los aller AutorInnen, habe ich mir überlegt, jo, dann schreibe ich da doch mal ein Buch zu und mache da mal einen Online-Kurs zu, wie man Sachbücher schreibt. Und daraus sind ganz großartige Dinge entstanden. Ich habe mich bewusst gegen Online-Kurse für Führungskräfte übrigens entschieden, weil mir klar war, dass das auch die ganzen Großen in der Branche machen und die Konkurrenz eben noch größer ist, als, als sie bei Präsenzveranstaltungen sowieso schon ist. Außerdem dachte ich ja noch, dass ich im Herbst wieder mit meinen Führungskräftetrainings durchstarten könnte. Tja, wie war das noch? Wenn die Menschen Pläne machen, dann fällt Gott im Himmel vor Lachen vom Stuhl. Also, was soll's? Jetzt hat der alte Mann wieder seinen Spaß gehabt. Und ich fange an, meinen neuen Businesszweig wirklich zu mögen. Es hilft ja auch nichts, sich in die Ecke zu setzen und Trübsal zu blasen. Leider. Drittens, du kannst aus Scheiße keine Bonbons machen. Grundsätzlich bin ich ja dafür, dass das Leben positiv ist und wir das so von der positiven Seite alles betrachten. Und tatsächlich sind ja auch im letzten Jahr viele gute Sachen passiert, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ich hätte viel besser mit einem ganz normalen Jahr leben können. Mit Seminaren, Vorträgen und Lesungen, die mal mehr und mal weniger gut laufen. Ich hätte super auf die Unsicherheit, die auch mich aufgrund dieses blöden Virus immer wieder befällt, verzichten können. Und vor allem werden mir die Bilder aus Italien, New York und jetzt auch aus Deutschland gerne erspart geblieben. Abgesehen davon könnte ich ganz wunderbar auf diese Debatten zu dem Thema verzichten und super in meiner heile Weltblase vor mich hinleben. Mein Learning dazu ist, dass ich bei allem mehr oder weniger verordneten Optimismus traurig, geschockt, verunsichert und wütend sein darf. Egal, wie ich manche Dinge drehe und wende, es ist eben nicht alles Tralala und Hopsasa. Und das ist okay. Allerdings ist es wesentlich gesünder, auch hier nicht in die Ecke zu kriechen und Trübsal zu blasen. Vor allem nicht für immer. Es hilft auch nicht, den Dingen nicht in die Augen zu sehen. Hinsehen, sich über die eigenen Gefühle klar werden und dann weitermachen. Wenn die Gefühle erstmal durch das System durchgeflossen sind, befreit das ungemein. Viertens. Schreibtempo. Ich kann ein Buch in einem Monat schreiben. Ein paar Dinge über das Schreiben habe ich eben auch gelernt. Zum Beispiel, dass ich problemlos ein Buch in einem Monat schreiben kann. Klar, das ist ziemlich anstrengend, aber es geht. Schreiben ist nämlich vor allem eins. Disziplinierte Arbeit. Das wusste ich zwar schon vorher, aber ich hatte das in dieser endgültigen Konsequenz noch nicht ausprobiert. Erst im Mai 2020. Und siehe da, ich hatte recht. Was mich natürlich begeistert hat, denn ich habe wahnsinnig gerne recht. Außerdem ist dadurch auch gleich nochmal ein Blogartikel beziehungsweise eine Podcast-Folge entstanden, wie du deine Schreibgeschwindigkeit berechnen kannst. Der Artikel ist nächste beziehungsweise übernächste Woche am Start beziehungsweise hier die Podcast-Folge kommt, glaube ich, übernächste Woche, weil nächste Woche machen wir nochmal wieder ein Interview. Also am besten abonnierst du dir den Podcast und beziehungsweise oder den Newsletter, nee, und und den Newsletter, denn im Januar wird es eine ganze Menge Planungstools geben, mit denen du dein Buch schreiben kannst. Und wenn du den Newsletter auch hast, nicht nur den Podcast, verpasst du auch nichts. Fünftens, nach dem Schreiben fängt die Arbeit an. Jetzt kommt eine ziemlich harte Wahrheit, niemand interessiert sich für dein Buch. Das ist echt hart. Und diese Wahrheit habe ich gelernt, als ich mein erstes Buch, das Natural Leadership Prinzip, geschrieben habe. Das ist mir auch nochmal klar geworden, als ich von der Idee zum Sachbuch geschrieben habe im letzten Jahr. Das ist mir nochmal ganz deutlich geworden. Bei meinem ersten Buch im Self-Publishing, eben das Natural Leadership Prinzip Gesundheit, mein, mein äh, Hund niest hier rum. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei meinem ersten Buch, was ich im Self-Publishing rausgegeben habe, das Natural Leadership Prinzip, da habe ich gedacht, so, jetzt drücke ich auf den veröffentlichen Knopf und dann ändert sich mein Leben. Und nichts ist passiert. Wirklich gar nichts. Ich dachte, was ist denn hier los? Mir war damals nicht bewusst, dass pro Jahr rund 70.000 Bücher erscheinen und dass man, wenn man kein Marketing macht, in der Masse einfach untergeht. Weil niemand erfährt ja davon, dass ich auf so ein Knöpfchen gedrückt habe. Letztes Jahr wusste ich das. Darum habe ich für alle drei Bücher, die von mir im letzten Jahr erschienen sind, ziemlich kräftig die Werbetrommel gerührt. Auch, für die beiden Bücher, die im Verlag erschienen sind. Die Kunst kann Arschloch zu sein und das Geheimnis richtigen Zuhörens. Obwohl die Verlage ihre Vertriebsmaschinen angeschmissen haben. Warum? Ganz einfach, weil ich Marketingkanäle aufgebaut habe, die die Verlage so nicht haben. Und im Marketing gilt, viel hilft viel. Das ist mir nochmal so richtig bewusst geworden. Auch wenn du in einem großen Verlag schreibst, bist du selbst für deinen Erfolg verantwortlich. Im Self-Publishing erst recht. Übrigens, wo wir schon beim Marketing sind, ich habe ein Kapitel aus von der Idee zum Sachbuch ausgekoppelt. Das kannst du dir kostenfrei runterladen. Guck mal in den Show Notes, da findest du den Link dazu, wenn du also Lust hast. Hm? Sechstens, du brauchst eine stabile Fanbase. Wenn du als Autor Autorin Erfolg haben willst, brauchst du Fans. Soweit, so klar. Auch das wusste ich eben schon vorher, aber, und das ist jetzt ein neues Learning aus 2020, du musst mit dieser Fanbase auch, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, connecten, also in Kontakt treten und deine Fans auch ein Stück teilhaben lassen an dem, was du tust. Sebastian Fitzek, macht das par excellence. Darüber habe ich mit ihm rund um unser Interview hier aus dem Podcast, Denn du mal zurückscrollst, ich glaube, es war die fünfte oder sechste Folge, da habe ich mit Sebastian Fitzek übers Schreiben gesprochen. Darüber, genau darüber haben wir gesprochen. Und das hat mich wirklich beeindruckt und daraus habe ich viel für meine Fanarbeit mitgenommen. Inzwischen hat mein Instagram-Kanal, den ich erst im Mai 2020 gestartet habe, über 2000 Follower in und wächst wöchentlich mit rund 50 Follower: in Dort und über meinen wöchentlichen Newsletter halte ich Kontakt und gebe Tipps rund ums Schreiben und ich bekomme auch super tolle Rückmeldungen, es macht mir wahnsinnig Spaß. Und alle zwei Wochen gehe ich auf meinem Instagram-Kanal live und beantworte Fragen rund ums Schreiben und rund um meine Bücher natürlich, wie die entstehen, wie ich auf die Ideen komme und, und, und. Und das Beste daran, das macht wahnsinnig Spaß und ich habe echt tolle Menschen kennengelernt. Eine stabile Fanbase ist eben keine Einbahnstraße. Siebtens, nach dem Buch ist vor dem Buch. Wenn ein Buch das Licht der Welt erblickt, dann ist man zwar mitten im Marketing, aber das nächste Buch ist natürlich schon im Kopf, war es vielleicht auch vorher schon, und will raus. Dadurch, dass 2020 so verrückt war, stand mein nächstes Buch für 2021 im Drömer-Knauer-Verlag zwar schon fest, aber wurde um ein Jahr verschoben. Die Verlagsbranche hat nämlich auch mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen. Denkt man gar nicht, ist aber so. Und bisher haben wir es nicht geschafft, eine Alternative zu erarbeiten. Und da in so einem großen Verlag ein Buch mindestens ein Jahr Vorlauf hat, wird es vielleicht für nächstes Jahr eng. Beziehungsweise für dieses Jahr. <lacht> Wir sind ja schon in 2021. Das ist, wie es ist. Trotzdem liegen viele Ideen schon vor und werden sicher auch irgendwann ausgearbeitet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ein Jahr ohne Buch geht natürlich gar nicht. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also wird es im ersten Quartal 2021 in diesem Jahr, ich bin noch im letzten Jahr, es ist also ganz merkwürdig, wieder ein Buch im Self-Publishing von mir geben. Und zwar Marketing für AutorInnen. Das ist noch ein Arbeitstitel. Vielleicht bleibt der Titel so, vielleicht auch nicht. Das müssen wir mal gucken. Klappern gehört halt zum Handwerk. Und gute Bücher sollten nicht nur geschrieben, sondern auch gelesen werden. Und damit Bücher gelesen werden, brauchen sie Rezensionen. Das ist auch noch so ein Learning. Oh, das machen wir hier mal unter 7b oder so. Sieh zu, dass du Rezensionen von deinen Leserinnen und Lesern bekommst. Fragen wirklich einfach fragen. Wenn du noch nicht genug Rezensionen hast, frag deine Leserinnen und Leser nach Rezensionen. Bitte einfach darum. Und das mache ich jetzt auch. <lacht> so, von hinten durch die kalte Küche. Wenn ihr meine Bücher schon gelesen habt und die gut fandet und noch nicht rezensiert habt auf Amazon, auf Thalia, auf äh, keine Ahnung, Lovely Books, ganz egal, dann macht das doch bitte. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und es hilft eben anderen Leserinnen und Lesern, diese Bücher zu finden und äh, vielleicht auch mal reinzuschauen. Genauso ist es übrigens mit dem Podcast. Auch der Podcast braucht noch ein paar Rezensionen. Also Attacke los. Ich brauche wirklich ein paar Sternchen, ihr Lieben. Und ich freue mich wie verrückt darüber. Das war's von mir für heute. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.